0: 神に,共にいますこれは聖書が繰り返し語ることです。その中でも特に有名な箇所としてしばしば取り上げられるのがクリスマスの時期にもよく読まれる「マタイによる福音書」一章二十三節でありましょう。これはマ、ま、タによる福音書1章18節から記されるイエス・キリスト誕生の次第の中での言葉ですそこではマリアが身ごもっていることをヨセフが知り密かに離縁することを決心していくときに主の天使がヨセフに現れますそしてマリアの胎の子は聖霊によって宿ってて宿いることそしてイエスと名付けることを告げるのです。マタイによる福音書はイザヤの予言の言葉を引用してこう語ります。このすべてのことが起こったのは主が予言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ乙女が身ごもって男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれるこの名は神は我々と共におられるという意味である神が私たちと共にいてくださるそれは聖書の中心的なメッセージの一つだと言えるでしょうこれは大きな恵みであり幸いいであると聖書は言います教会もそのメッセージを繰り返し繰り返し述べ伝え続けています。この「神ともにいます」ということは、まあ、中心的なメッセージであってクリスマスの度にも繰り返し繰り返し示される事柄ではありますけれども同時に難しさを抱えるものでもあるでしょう実際にこの世の中を現実を生きる私たちにとって神がそのような近さにおられるとそう感じられることは多くはないのではないかと思うのですもっとはっきり言ってしまえば神が私たちと共にいてくださる神ともにいますということを感じられるというのは少ないのではないかということです聖書を読んでも教会に通っていても日々の歩みを進めていくときに悩み悲しみ不安を感じるということはありますそのような中にあるときに神の遠さを感じることの方が多いように思うのです。しかもそれは困難な状況であればあるほど強く感じることさえあります。神を身近に最も必要とするときに神をより遠くに感じるということさえあるのです。それは暗い。闇の中に吸い込まれていくような不安であるでしょう。神の不在さえ感じるのであります。しかし、改めて旧約聖書を読んでいますと、そこには一つの励ましとなることが示されてくるのです。私たちと同じように悩んで、苦しんで、不安の中で戦った人がいることを、聖書は記しています例えばヨブ記に出てくるヨブは偽人であったと記される人物ですが彼は自分は悪いことをしていないのに次々と不幸が身に降りかかるのは不当ではないかとそう神に迫るのですもう法廷で被告人に詰め寄るように答えよと。そう訴えていきますまた創世記に記されているヤコブの場合は父・イサクの祝福を受けようと兄・イサクを出し抜いて恨みを買って逃亡しますが20年ぶりに戻ってきて再会を果たそうとするその前夜に一人不安と恐れの中に暗い夜を過ごしていたときに文字通り神と格闘をするということがあります。それが先ほど共に聞きました聖書の箇所でありました。改めて創世記を見ていきたいのですが、ヤコブは兄エサウと父イサクを騙して、祝福を得た結果家族のもとにいることができなくなり妻を探しに行くという建前で遠くの地へ行きます母リベカの兄でありヤコブからしたら、まあ、叔父となるラバンのところで身を寄せることになるのですそこで、まあ、ヤコブは苦労することになりますが結果的には妻と財産を得ることになりましたしかしここでもヤコブはとどまることができません状況も悪くなった中で主の導きもあって逃げ出し故郷へと帰ることになりますそしていよいよ故郷に近づく中で創世紀32章の場面へとつながっていくのですヤコブは20年ぶりに再会する兄エサウとの対面を前にして自分がいかにエサウに対してひどい収拾をしたかということを思い起こしてエサウの怒りを予想して震え上がっていたことでしょうもう20年も前のことだからと言って片付けるわけにはいかないのです本日のお箇所の前このヤボクの川を渡る前に、ヤコブは神に祈っています。どうか兄エサウの手から救ってください。私は兄が恐ろしいのです。そのようにはっきりと兄エサウに対する恐れを言葉にするのです。しかし、ヤコブはただ恐れる。というわけではありません兄エサウに会う前にもしエサウの一行に襲われても半分は生き残れるようにとそう2つの体に分けるということをしています。それでは対策をしています。またたくさんの贈り物も用意しました。し,しかもそれを距離を置いて何組にも分けて次々にエサウの手に渡るように計画していますそしてエサウに会ったならこれはあなた様のしもべヤコブのものでご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございますヤコブも後から参りますとそのように言わせるようにもしているのですヤコブは襲われた時への備えやエサオの怒りを鎮めるための備えをして、なんとかエサオの心を和ませ、自分が生き残ることができるようにとしているのです。けれども、それほど注意深く段取りをしていながら、なおヤコブの心は不安で満たされていました。家族を先にやっておいて、自分だけ後に残ったヤコブの心境というのは、はかりがたいものがあります。ヤコブは、ヤボクの川のほとりに一人残っておりますけれども、そこには静けさがあったことでしょう。そしてその夜何者かがヤコブと夜明けまで格闘しました。暗い闇の中で、組打ちをするヤコブには、相手の顔が見えません、まあ、創世記ではこの人についてこの格闘する相手について初めは「その人」と記しています、まあ、しかしヤコブはその自分が格闘しているその相手が神ご自身かあるいは神の使いであると分かっていたのでしょう「もう去らせてくれ」世が上げてしまうからと。そう言われても話しません。祝福をしてくださるまでは話しませんと。そう言って懇願していきます。そして、お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。その言葉を受け、彼は祝福されていきます。で、ここでヤコブは、自分が格闘していた相手が、どなたであったかを本当に知っていくのです。31節に、ヤコブ自身が言っています。私は、顔と顔とを合わせて神を見たのに、なお生きている。で、このヤコブについて、預言者ホセアは、書書のの章で次のようにいいていますヤコブは母の胎にいた時から兄のかかとをつかみ力を尽くして神と争った神の使いと争って勝ち泣いて恵みを買うた神はベテルで彼を見いだしそこで彼と語られた主こそ万軍の神その皆は主と唱えられる過去の出来事に対する感覚というのは人によって異なるものです。まあ、当事者同士であればそれこそまあよく言われるのがやった方とやられた方とといってそういったまあ単純化がされますけれどもあまりまあ単純化してももちろんいけませんけれども一方はその出来事が根深く残って他方はもう記憶からなくなっているということも往々にしてあります。でまたそういったものを第三者の視点から見ていくときにあまりに片方が過去に固執しているとかそういった状況を関係のないところから見るものとしてはそんな過去のことはもう過ぎたんだから。水に流してしまえばよいと。あなたは、あるいはあの人は、過去に縛られすぎだと、そういうふうに思うということもあるでしょう。まあ、そして、まあ、最近の流れとしましては、まあ、何か目立つ人がいれば、その人のスキャンダルを探すために過去をたどっていって、でも,もし何か小さなものでもいいから何か見つければ。それを騒ぎ立てて、表舞台から抹消するということもあります。まあ、こういったことに対する是非はあるでしょうが。改めて。考え、また思いを巡らしていくときに。過去に落ち度のない人などいるでしょうか。また。自分に対して何かやってしまったり言ってしまった人それがうやむやになってしまっている過去がない人など果たしているのでしょうか普段はあまりそこに思いを向けることは多くはないでしょうが私たちはそれぞれに過去を抱えて生きる存在でありますその上で、このヤコブの恐れや不安に想像力を持って向かいたいと思うのです。ヤコブは兄エサウが自分が帰ってきたと知ったら、自分は殺されるかもしれないと、そう思っています。それだけのことを自分はエサウに対してしてしてしまっているということをちゃんと分かっています。ですから、ヤコブは可能なら、もう二度ととと会いいたくないとそう考えていたかもしれません。しかし、もう故郷が目の前に迫り、もうエサウとの再会も時間の問題となっています。ヤコブは自分の罪が消えずにあるということを分かっています。変えられない過去があるということを分かっています。そこに対する不安や恐れがありますそれはどれほどの対策をしても消えるものでありません。犯した罪というものは許されるまではなおも生きているのです。だからこそ川を渡って再会の時が近づく中でもうウとの再会がもう。あと時間の問題だと、そうなっていく中で,もで、どれだけ対策をしたというのがあったとしても、なおもヤコブは葛藤しているのです。恐れているのです。それは、その、心に渦巻くものは、凄まじいものであります。恐れとの戦いは、壮絶なものであるのです。一人に残ったヤコブは、自らの不安、恐れ、過去と向き合います。それは格闘とも言えるものです。戦いであるのです。ですから、ヤコブは最初は、自分の不安と戦っていたつもりでしょう。実際そうだったことでしょう。でそこに至るまでも、川をまとる前に、しっかりと対策をして、できるだけのことをして、不安が減るように努力をしていますある程度やれることはやってそれこそものは考えようとも言われますけれどもやれることをすべてやってもう心を沈めるように努めたかもしれませんしかしこのような不安と恐れは対策をしたからといってあるいは自分の考え一つで左右できるものではありません。それでどうにかできれば私たちも苦労はしません。対策をしても考え方を変えてもなお片付かない深刻な悩みや苦しみ解消しない不安というものがあるのです。でそして時にはその不安に妨げられて自分自身やまたその事柄というものを一層悪い方へ悪い方へとひ引っ張っていってしまうことさえも私たちの現実にはあるわけです。ですから私たちはひとたび自分の心の内側に問題を抱えてしまったならば一体どうやってそこから抜け出すことができるか。もちろんそれのためにはあれこれと対象してやれることをやっていこうとする確かに具体的な問題に対してはそれを軽減するためにさまざまな手段を講じることはできるでしょうしかしヤコブがそうであったようにどれだけ手を尽くしても不安や恐れがなくなるということはないのです格闘ともいえる戦いをする夜はあるのです。そんな夜な夜な自らの過去や不安と格闘しもがくときに私たちは改めて創世記の言葉に帰りたいと思うのです。野暮の川のほとりで夜一人不安の中に過ごす役ブは一人でもだえ苦しんでいたのではないのです。ヤコブには格闘をする相手がありました。それはどのような相手であったか。預言者ホセアも言ってますし、またヤコブ自身も29説言っいたように、それは神ご自身であります。ヤコブが一人で自分だけの勝ち目のない戦いをやめさせるために、神が格闘の相手となられれたのでですすここは驚くべきこととあります神と格闘をする神に向かって食ってかかってもう拳を振り上げることさえ許されているというのは普通では考えられませんもうやり場のない怒りや不安恐れや嘆きを向ける先があるそれを受け止めてくださる方があるというのはなんとありがたいことでしょう。神は私たちの格闘の相手となって、その深い悩みの淵から私たちを救い上げてくださるのです。そのようにして神は私たちと共に会ってくださるということを聖書は証ししています。ヤコブは神との格闘の末に、神から、お前の名は何というのか、と問われたときに、父、イサクから祝福を受けたときのことを思い起こしたことでしょう。イサクから、お前は本当に私の子、エサウなのだな、と言われていくときに、もちろんです、とそう答えて、兄エサウの名を語り父と兄を騙したということをヤコブはこの神からお前の名は何と言うのかと問われていくときに思い起こしたと思うのですしかし今度はあの時とは違います神から名を問われていくときに自分の名はヤコブだとそう答えます神との苦しい格闘の中で彼は罪に向き合ういや言葉をもうちょっと変えれば罪を負う自分に向きき合っていきますそして伴ってくださる神によって自分はヤコブだと罪を抱えながらもそんな自分に神が伴ってくださること。そんな神ともにいます自分というものを見出して自分自身に責任の持てる人間として立とうとしていくのです。だからこそ神はお前の名はもうヤコブという人の足を引っ張りや欺くものではなくこれからはイスラエルと呼ばれるとそう言われるのです。創世協を改めて見ていきますと、この格闘でヤコブは神を打ち負かしたのではありません。懇願し、離さないところ、もう必死につかみかかっているヤコブを描くものであります。それにもかかわらず、ヤコブはこの神が相手となってくださる格闘によって危機を乗り越えていきます新しいなイスラエルのもとにヤコブは新しい人間として生まれるのです私たちが生きるときにこのヤコブのような危機が時に訪れることでしょういやしばしば眠れる夜というものは来るのかもしれません。しかし、そのような危機の時にも、神が遠い存在ではなく、もがき戦っている私たちに伴ってくださり、私たちの格闘の相手ともなってくださるほど近くいますということを聞きます。そして、この共にいてくださる神を信じるようにと示されるのであります。この神は私たちの罪をうやむやにせず、はっきりと許すということを与えてくださいます。それを聖書は、主ス・キリストが十字架にかかり、死ぬことによって私たちの人の罪の代償としてくださるそのことを証し,しているのですこのキリストの許しによって私たちを新しい人間として生きるようにしてくださいますこのシエス・キリストの許しを自らのこととして受け入れ信仰を告白し洗礼を受けていくときに私たちはヤコブのように祝福を受けるものとされるのです神と共に生きるものそのようにされる時人々とも向き合い共に生きるための一歩を進めるものとされるでしょうこの招きと祝福を受けていることをと々もに感謝し受け取ってまいりましょう